0: El movimiento es lo que nos diferencia de las cosas inanimadas. No podemos hablar de ello sin referirnos a nuestro día a día. Desde que te levantas de la cama, doblas la cobija, vas al baño, te cepillas y te empiezas a listar para ir a trabajar, al colegio o inclusive al gimnasio hasta que llegas a la casa la noche a cocinar o a buscar qué pedir de comer en Uber Eats siempre estamos en constante movimiento. De hecho, nos cuesta no movernos. Se podría decir que somos seres bastante inquietos. El ser humano se mueve por necesidad, por subsistencia, protección, afecto, etc. Todo lo que hacemos tiene el objetivo de satisfacer una necesidad. Y como nos movemos con el fin de conseguir aquello que necesitamos, que anhelamos, que deseamos, entonces... ¿Por qué no aprender a movernos de la manera más eficaz posible? Con el fin de alcanzar todo esto, día a día desperdiciamos una enorme cantidad de energía en actividades que no terminan siendo concernientes a lo que realmente deseamos. El saber dónde, cuándo, cómo y por qué nos movemos nos facilita satisfacer esas necesidades en la menor cantidad de tiempo posible. Al aplicar esta filosofía a tu baile, sea cual sea el estilo o género en el que desees iniciar o que ya practiques o que domines, hará que leves el control que tienes en la ejecución de esos movimientos, ahorrándote así muchísimo tiempo en tu periodo de aprendizaje. Así que empieza por preguntarte, ¿Por qué haces lo que haces? Mi nombre es José Andrés Segovia, bailarín y coach de Bailarines, y esto es Filosofía del Movimiento, un podcast enfocado en la danza desde el uso del pensamiento crítico. A ver, toda la vida hemos tenido cuerpo, el cual se mueve de una manera determinada. Esto sucede así gracias a todas las experiencias que vivimos. De estas experiencias se generan recuerdos, los cuales nos permiten repetir acciones y a su vez estas acciones nos generan hábitos. Aún así, lo que vivimos y el significado que le damos a ello es meramente una apreciación individual. Por ello, generamos y tenemos distintos hábitos. Cuando bailamos lo que estamos haciendo es cederle el piloto automático a nuestro cerebro para que sea este el que le indique a nuestro cuerpo cómo moverse de una manera en la cual esté más habituado. Si no eres una persona que acostumbra a bailar, no quiere decir que te cueste menos o más aprender a bailar. Esto solo nos ayuda a encontrar y diagnosticar el mejor enfoque para trabajar en tu baile y en el cómo te mueves. Al hablar de un piloto automático, voy a estar haciendo referencia a Daniel Kahneman, quien asimismo lo describió en su libro Pensar Rápido, Pensar Despacio, como un proceso que forma parte de dos sistemas sistema 1 inconsciente o automático y el sistema 2 al que llamaremos consciente o manual enfocado de esta manera en dos formas de pensamiento sistema 1 y sistema 2 el sistema 1 es el que está encargado de pensar rápido el cual sería nuestro piloto automático o nuestra forma de pensar de manera inconsciente a la que se le atribuyen las actividades más sencillas como cepillarte los dientes imagínate lo estresante que sería para ti Tener que pensar al momento de cepillarte todos los días, diente por diente. Suena un poquito estresante, ¿cierto? Por el otro lado, tenemos al sistema 2, o consciente. Es aquel que está encargado de realizar las tareas más complejas. Ciertamente, si te pregunto cuánto es 2 más 2, vas a reconocer fácilmente la respuesta, sin necesidad de pensar. Ahora, si te pregunto cuánto es 17 por 24, en este preciso momento tu mente está decidiendo si hacer o no el cálculo. Y si no le diste pausa, quiere decir que tu cerebro reconoció la cantidad de esfuerzo que debía ejecutar para responder la multiplicación. Capaz, ahora te guste, saber cuál es el resultado. La cuestión en sí Es que este modo manual al que haremos referencia en este podcast, como Sistema 2, tal y como lo mencionó Daniel Kahneman, solo puede encargarse de una sola cosa a la vez. Por el contrario, el Sistema 1 puede encargarse de ejecutar varias acciones sin necesidad de proceder un mayor esfuerzo. Y para que este fenómeno suceda, la acción a ejecutar debe ser fácil de dominar para tu cuerpo y habitual para tu mente. Mientras mayor es la dificultad de la tarea que estamos realizando, más propensos estaremos a utilizar el sistema 2, el sistema manual. Y mientras más sencilla pueda llegar a ser una actividad, pues más probabilidad hay de que usemos el sistema 1. El error cuando aprendemos a bailar, como cuando deseamos aprender cualquier otra cosa, es que pensamos rápido cuando debemos pensar despacio y pensamos despacio cuando deberíamos de pensar rápido. Tus emociones regulan tus pensamientos, tus pensamientos regulan tus acciones, tus acciones regulan tus hábitos y a su vez tus hábitos regulan tus resultados. Elemento práctico que debes es empezar a aplicar si deseas que tu baile mejore. Hacer de tu baile un hábito. Porque el baile es una herramienta poderosa que usamos para expresar nuestros sentimientos así que antes de pensar en añadir nuevos pasos a tu colección empieza por manejar y reconocer todos los pasos que ya sabes o en otras palabras a entender en qué momento los haces y por qué tu cuerpo tiene la necesidad de moverse de esa forma ¿Qué es lo que has aprendido al pasar de los años que te incita a moverte de esa manera? Aprender a bailar es tarea fácil ahora si hablamos sobre cómo podemos aprender a bailar bien y comprender cómo mover el cuerpo de una manera específica pues para ello tendremos que ir aprendiendo a emplear el sistema 1 y el sistema 2 y preguntarte por qué haces lo que haces mi nombre es josé andrés segovia y esto es filosofía del movimiento Un podcast enfocado en la danza desde el uso del pensamiento crítico. Muchas gracias por llegar hasta acá. Te comento que estaré subiendo un nuevo episodio cada domingo. ¿Me harías un favor? Si este podcast te gusta, te ayuda, compártelo con tus amigos y síguelo. De verdad no hay nada que me ayude más que eso. Gracias por escuchar.